0: a nuestra sección de seguridad que gracias a Propagas tenemos cada semana con nosotros a Alex Rivadeneira con un tema interesantísimo. Esta vez vamos a hablar sobre cómo prevenir incendios en el hogar. Buenos días Alex, ¿cómo estás?
1: Hola Carlotti, ¿cómo vas? Buenos días.
0: Todo bien por acá. Nada, ningún qué incendio, bueno, sin, no, bueno. sin novedad en el frente
1: <risa> Eso es importante, eso es muy muy importante Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de, de temita, un temita que es bastante eh, importante Porque cada, cada cierto tiempo pues nos encontramos o escuchamos de alguna noticia Que involucra eh, un fuego en el hogar y que causó uh -huh. algún daño Así que, que nada, cuando tú quieras arrancamos con el segmento
0: Así mismo, los incendios en el hogar pueden ser extremadamente peligrosos y pueden tener consecuencias. Muy graves. Estos eventos pueden iniciarse en cualquiera de las habitaciones, propagarse rápidamente, provocar quemaduras graves, inhalación de humo tóxico y lesiones traumáticas. Por estas y otras razones, en muy, y siempre será muy importante asegurarnos de tomar algunas medidas de seguridad para prevenirlos y es precisamente sobre lo que vamos a conversar en el segmento de hoy.
1: Eh, efectivamente, Carlos, en los últimos años, sobre todo en países más avanzados, se han dado grandes pasos para reducir la problemática de los incendios residenciales. De hecho, fíjate que en, en uno de los informes del año 2021 de la Agencia de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, que es conocida como la NFPA, se resaltó la disminución sustancial de incendios que están ocurriendo en hoteles, en hospitales, de escuelas y viviendas. Sin embargo, los incendios residenciales se han convertido en eventos fatales a medida en que los tiempos de escape de un incendio van disminuyendo eh, debido a factores como los objetos y los elementos que se pueden encontrar en una vivienda, los cuales ahora pueden generar más calor y pueden quemarse de una manera más rápida.
0: Alex, según datos de la Asociación Nacional de Protección de Incendios de los Estados Unidos, o mejor conocida como NFPA, por sus siglas en inglés, cada año se registran aproximadamente 360 incendios en hogares, que resultan en unas 2,500 muertes, 11,525 lesiones y 7,000 millones de de dólares en daños a la propiedad Estos datos evidencian las graves consecuencias Que un incendio puede generar en una vivienda Sin embargo, hace un momento mencionaste El poco tiempo de escape que se pudiese tener En un incendio residencial ¿Puedes explicarnos un poco Cómo es que se propaga un incendio en una casa?
1: Mira, eh, la propagación del fuego Puede ser muy rápida y puede ser muy peligrosa hay varias simulaciones que se han desarrollado en, en las cuales nos muestran cómo en aproximadamente 30 segundos una llama pequeña se puede convertir en un incendio moderado si no se lo contiene de una manera adecuada. De una manera o de una forma muy simple, un incendio en una casa sigue tres fases básicas. El inicio, la cre el crecimiento y la propagación. En la fase de inicio, el fuego comienza... Cuando un material combustible se enciende, recuerden aquí o recordemos que los combustibles pueden ser cualquier material como el papel, la madera, la tela o los plásticos. Después, durante la fase de crecimiento, el fuego va consumiendo todos estos combustibles cercanos y va generando calor, va generando gases tóxicos y genera humo. Y si no se toman medidas para extinguir el fuego en esta etapa, la propagación se puede volver mucho más rápida y en la fase de propagación el fuego se expande a otras áreas de la casa, ya afectando techos, paredes, los pisos y otros materiales cercanos. Entonces puede ser muy, muy, muy violenta la reacción en cadena y puede eh, propagarse de una manera eh, acelerada. Una casa... Se puede, llamar, se puede llenar de humo negro y espeso que, o puede quedar envuelta en llamas en cuestión de minutos. El fuego empieza de una manera brillante pero puede, produ, puede producir rápidamente un humo negro y se genera oscuridad total. Entonces, la temperatura en un ambiente de este tipo puede ser de 100 grados Fahrenheit, lo, que, iba, lo wow. que equivale a 38 grados centígrados a nivel del piso, y llegar a 600 Fahrenheit, que equivale a 315 grados Celsius a nivel de los ojos. Entonces, además de esto, debemos tener presente que el fuego... Produce obviamente gases tóxicos que ocasionan desorientación, ocasionan somnolencia y será muy difícil ponernos a buen, rescardo, buen resguardo en estas condiciones.
0: Las causas, Alex, de los incendios en los hogares pueden variar dependiendo de diferentes factores como el país, las condiciones climáticas, las características de las viviendas y los hábitos de las personas que las habitan. Sin embargo, y apoyándonos nuevamente en los datos de la NFPA en Estados Unidos, las principales causas en los hogares fueron los aparatos productores de calor el fuego directo producido por chimeneas, velas o cigarrillos y los fallos eléctricos. Vamos a hablar ahora un poco sobre las medidas de prevención que debemos implementar para reducir la probabilidad de tener eventos de este tipo.
1: Sí, es, es importante tomar en cuenta dos aspectos. El primero, la prevención que nos permite identificar todos los factores que pueden propiciar la generación de un incendio y eliminar el riesgo de un incidente. Y segundo, la mitigación que nos va a ayudar para conocer los métodos de a seguir en caso que se produzca algún evento y actuar de manera correcta. Esto es lo fundamental. Hablando ya eh, sobre las medidas de prevención, siempre será una muy buena medida realizar inspecciones periódicas para asegurarnos que diferentes equipos y objetos del hogar se encuentran en buen estado. La cocina es uno de los lugares más comunes donde ocurren incendios, especialmente esto debido al descuido en el uso de los electrodomésticos que tenemos en la cocina, al aceite caliente y otros, otros materiales inflamables que pueden estar alrededor. Por esto, nunca Deberíamos dejar la cocina sin supervisión mientras se esté cocinando y mantener los objetos inflamables alejados del fuego y algo también aquí por ejemplo el, eh, el uso del gas que también es un tema muy importante.
0: Uh -huh. Hablando de la cocina, Alex, un aspecto crítico en el país son las instalaciones de gas precisamente que hablabas, las cuales en muchos de los casos no cumplen con algunas normas básicas de diseño o como en otros casos carecen de un mantenimiento adecuado. Por eso, y como ya hemos hablado en varios segmentos, pero no nos vamos a cansar porque hay que, hay que detenerlos. Claro, Deben claro. revisarse periódicamente para identificar que no existan fugas o escapes utilizando agua con jabón. Y si notamos olor a gas o comprobamos que existe una fuga, cierre inmediatamente la llave de paso del gas y no encienda ningún aparato eléctrico. Ninguno. Ninguno. Ni Eso los es que así. trabajan ninguno. con pilas. Eso los que trabajan con pilas, las pilas son bancos de electricidad, ninguno. Oye, oh, bien, abra las ventanas para ventilar la, la casa, salga y llame al 911.
1: Eso es muy importante, no encienda ningún equipo eléctrico. Ah, hace, hace un poquito, hace un par de semanas me preguntaban eh, qué pasaba con estos cigarrillos electrónicos o los VAPES o BABES, uh -huh. yo no sé cómo le llaman que si se podían encender o estar encendidos cerca de materiales combustibles o en una, en una estación de servicio, por ejemplo. Y lo que ocurre con los vapes es que estos tienen una batería de ion litio que es muy similar a la lo de los celulares. Entonces, uh -huh. si nosotros estamos restringiendo el uso de los celulares por el uso de la batería, por el riesgo que pudiese generar la batería, de igual manera el uso de cigarrillos electrónicos, debe estar restringido cuando usted está cerca de materiales inflamables. No los utilice, por favor.
0: Y, eh, y, y mira, Alex, perdona no que te interrumpa, hay también eh, esto, creo que son una marca específica que, que hace, eh, que lo que hace es calentar el tabaco para, el tabaco en sí, porque los vapes es como otra cosa que no sea con tabaco, pero hay, hay dispositivos que son para tabaco, que calientan el tabaco se supone que, que bueno que, que, que hacen menos daño, no sé, otra que, que otra cosa, pero eh, también ahí hay una fuente de ignición importante.
1: Sí, eso ahí siempre vamos a tener fuentes de ignición, pero a, acuérdate que, acuérdate que la base de esto es que no se junten los elementos o, o los elementos que conforman el triángulo del fuego. Uh -huh. Mientras no exista un escape, una fuga, un vapor de combustible, seguramente no va a pasar nada, pero puede darse en algún momento la condición que usted tenga una, una mezcla, una mezcla ideal del oxígeno que esté en el aire con los vapores de combustible y si su fuente de ignición por alguna razón no está sellada o puede tener la capacidad de encender esos vapores de esa mezcla de aire combustible pudiese generar un incendio que puede generar daños de consecuencias mayores. Eso, eso es muy importante. Además, eh, no fume dentro de su vivienda. Muchos de los incendios se provocaron al quemarse los colchones con residuos de tabacos uh -huh. encendidos. Tenga precaución cuando vacíe las papeleras o los ceniceros con los restos de tabaco porque alguno quizá pudiese quedar mal apagado y producir un incendio. Y otra cosa importante es preste atención a los niños, mantenga elementos como fósforos de encendedores fuera de su alcance y enséñeles desde pequeños, enséñele los peligros del fuego.
0: Uh -huh. También es necesario asegurarnos de que si se está utilizando por ejemplo una plancha no puede eh, quedarse sobre la mesa de planchar debido a que la tela podría quemarse al terminar de planchar, eh, por eso debemos desconectarla inmediatamente. Pero eh, hay otra cosa que, que Alex sí. que está quemando cualquier cantidad de, de armando cualquier cantidad de fuego son estas eh, planchas para para el, pelo, eh, para el, para el pelo, pelo exacto, que se quedan encendidas, están supuestos a tener una temperatura bien alta. Y pueden o caerse o caerse cerca de donde hay una fuente de ignición digamos una papelera o lo que sea, y eso eh, eh, es bien, bien peligroso, pero... Retomando el tema de las inspecciones, estuve leyendo que la secadora es un equipo que puede ocasionar incendios debido a que la pelusa puede acumular, acumularse en el ducto de la secadora con cada carga de ropa. Es por eso eh, importantísimo revisarla y tener en mente que la limpieza del filtro de pelusas debe ser parte del proceso de lavado, pero no cada 15 días o cada 20, cada vez que usted Haga carga de la ropa, limpie ese, ese filtro, porque además de todo, eh, se va a secar tu ropa más rápido y eh, vas a evitar eh, problemas incluso eh, de funcionamiento de su lavadora, Así de es. su todos secadora.
1: De estos, sí, todos estos de electrodomésticos pueden generar, como en el caso de la secadora, esta viruta, este este material que, que definitivamente es inflamable y que pudiese encenderse eh, de una manera muy, muy rápida. Y ya para, para finalizar el segmento y hablando un poco sobre las medidas de mitigación, eh, recuerde esto, yo siempre recomiendo contar con detectores de humo y de monóxido de carbono por si ocurre, por ocurre algún incidente en casa. Asegúrese de que todos los detectores funcionen bien, revíselos una vez al mes, ...cambie las baterías de los, de los detectores una vez al año... Y bueno, es importantísimo y esto lo hemos dicho siempre, usted debe tener en casa al menos un extintor de polvo químico seco tipo ABC de 20 libras o dos extintores de tipo ABC de 10 libras. Pero no deje de tener un extintor en casa porque eso puede hacer la diferencia si usted tiene un accidente
0: así mismo es únicamente añadir y recordar la importancia de tener un plan de evacuación donde se identifiquen las rutas de escape en caso de incendio y asegurarnos que todos los miembros de la familia sepan cómo salir de la casa y recuerde que la prevención es la mejor manera de evitar incendios en el hogar por eso como siempre lo decimos tomemos unos minutos de nuestro tiempo y asegurémonos de tomar las medidas preventivas necesarias para estar preparados en casos en caso de una emergencia gracias alex
1: carlotti como siempre gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana
0: gracias a ti eh, bueno estuvo con nosotros alex riva de neira una vez más en nuestra sección de seguridad gracias a propagas por algo vendemos más, El más